0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia EMAUS. Powracamy na antenie radia do audycji liturgicznych. Można powiedzieć trzeci sezon, ale jednak... Nie o liturgii krok po kroku, trochę inaczej chcemy tę audycję nazwać, bo też inaczej chcemy do tego tematu podejść. Ale chcemy rozmawiać o liturgii, o mszy świętej, msza święta... To jest wielki skarb, najcenniejszy skarb, ale często nieodkryty skarb. Wiele osób nie rozumie, może czasami się nudzi, czasami zastanawia, dlaczego ksiądz wykonuje taki, a nie inny gest, albo dlaczego kościół jest tak, a nie inaczej wyposażony, albo w ogóle dlaczego trzeba przyjść na tą przeświętą w niedzielę, a nie można byłoby się na przykład pomodlić w domu. O tym wszystkim w cyklu ponad 30 audycji będziemy rozmawiać, a naszym specjalistą, o tak powiedzmy, jest ksiądz dr Jan Frąckowiak, sekretarz i ceremoniarz arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, doktor Teologii. Witaj, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się naszym drogim słuchaczom i mam nadzieję, że te nasze spotkania pomogą nam odkrywać piękne tajemnice i przeżywać przygodę, która może dla nas na co dzień kiedyś już przestała być przygodą, bo się do tego przyzwyczailiśmy, a przecież może stawać się nieustannie przygodą coraz bardziej. Właśnie msza święta
0: u podstaw, tak sobie to nazwijmy w podtytule, jest to największy skarb. A skoro jest to największy skarb, to które święta kiedyś mówiła, nie? że gdybyśmy dobrze zrozumieli liturgię czym mszę świętą, to, to musiałby służby porządkowe przed kościołami stać i pilnować porządku, bo po prostu takie byłyby tłumy. Tymczasem nie zawsze widzimy tłumy
1: w kościołach, albo może rzadko. Mhm. Nie rozumiemy liturgii, mszy. Ja myślę, że przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy uczestniczymy w msze świętej, to uczestniczymy w tajemnicy, czy dotykamy tajemnicy, a zatem wszystko, co się tam dokonuje, jest w jakiś sposób tajemnicze, nie jest oczywistością. Gdyby było oczywistością, to pewnie rzeczywiście tłumy by były. Natomiast są tylko ci, którzy zaczynają smakować, o co chodzi w tej tajemnicy. O, czyli będziemy smakować, to mi się
0: bardzo podoba. Smakować, od, odsłaniać <grym> trochę tajemnicy, ale do końca jej nigdy nie odsłonimy. Ona się stanie jasna. Stań się jasna kiedyś?
1: Na pewno nie przed śmiercią, przynajmniej. Czyli nie, dlatego, nie że ta tajemnica jest jasna, jest świetlista, oświeca naszą drogę. Ale to nie znaczy, że ją pojmujemy, że ją rozumiemy. Gdybyśmy ją rozumieli, to nie byłaby to tajemnica tak do końca. Ale równocześnie możemy naszym rozumem i naszym sercem równocześnie z tych dwóch stron w tę tajemnicę wchodzić i, i zachwycać, a równocześnie doświadczać tego, jak to działa w naszym życiu. Bo mysza jest nie tylko po to, żeby była, ale żeby działała.
0: No właśnie, że to nie tylko 45 minut czy godzina w kościele, ale znacznie, znacznie więcej. Więc zachęcamy słuchaczy, żeby z nami byli przez cały cykl audycji z księdzem Janem. Ja właściwie powiedziałem takie dwa słowa już i teraz pewnie one by się domagały trochę wyjaśnienia, bo powiedziałem liturgia i msza święta i czy to jest to samo, bo to liturgia brzmi tak bardzo już poważnie mm -hmm. może nie każdy będzie wiedział od razu o co chodzi, msza święta jest nam bliższa, no bo słyszymy zaproszenie na mszę świętą czy idziemy nam mszę świętą, to co to, to jest ta liturgia?
1: Mm -hmm. Właściwie, gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć, czym jest liturgia, to musimy... To, to, zwykle nam do głowy przychodzi jakieś nasze działanie, takie ludzkie, że wspólnota się zbiera, jest ksiądz, yy, śpiewamy, mówimy, modlimy się, składamy najświętszą ofiarę. Ale warto sobie zdać sprawę, że kiedy mówimy o liturgii, to przede wszystkim to tajemnicze słowo oznacza nie nasze działanie, ale działanie Chrystusa, czyli... Chrystus razem z całym Kościołem, ze wspólnotą zebraną, oddaje cześć Ojcu. A więc, kiedy mówimy o liturgii, to mówimy przede wszystkim o działaniu Chrystusa, ale On działa w sposób nie tylko zakryty przed naszymi oczami, ale również widzialny przez swój Kościół. Czyli wspólnota jednak coś bardzo konkretnego dokonuje. Znaków, jakich znaków, jakiś gestów, wypowiada pewne słowa i przez te widzialne słowa działa Chrystus. To jest liturgia i w ramach tego pojęcia myślimy w ogóle o służbie Bożej, takiej oficjalnej Kościoła, więc przede wszystkim o Najświętszej Ofierze przy Świętej, ale także o pewnych obrzędach innych sakramentalnych, jak również o liturgii, którą nazywamy liturgią godzin, czyli o tak zwanym brewiarzu. Są też pewne nabożeństwa, które nam się kojarzą z liturgią, aczkolwiek tak formalnie nazywamy je paraliturgicznymi, czyli przypominającymi liturgię. To są te wszystkie troszeczkę mniej znaczące niż Eucharystia. Na przykład wszystkie nabożeństwa majowe, różańcowe, litanie oficjalnie w czasie adoracji wypowiadane. To wszystko, co nie jest mszą, nie jest sakramentami, nie jest brewiarzem. Natomiast msza święta jest to ta najważniejsza liturgia, czyli sprawowanie tego, co sprawował Pan na krzyżu i co sprawował w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ten sakrament, który jest sercem świata, jak mówił kiedyś święty Jan Paweł II, a jak mówi Sobor Watykański, który jest źródłem i szczytem całej działalności Kościoła i całego życia chrześcijańskiego.
0: To mocne stwierdzenie jest właściwe, bo trzeba by powiedzieć, że w takim razie tam czerpiemy, ale jednocześnie... Do tego
1: dążymy. Dokładnie tak. Czyli chrześcijanie, kiedy patrzy na swoje życie i myśli o Eucharystii, to wie, że to całe życie duchowe Ono wypływa z tego, że uczestniczymy w mszy świętej, ale równocześnie jest jakimś szczytem. Tak czasami lubię sobie myśleć o całym tygodniu, kiedy przychodzimy na mszę świętą w niedzielę i czasami chyba jest tak troszeczkę, że my tak po całym tym tygodniu, po sześciu dniach ciężkiej pracy, jesteśmy tacy zmęczeni i właśnie w ten tak zwany weekend, na koniec, czyli na koniec tygodnia, przychodzimy do kościoła i czasami jest nam tak trudno, bo mówimy, już tyle zrobiliśmy w tym tygodniu. Jeszcze jedna kolejna rzecz, która jakoby z nas wysysała siły, ale tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Czyli my nie przychodzimy na mszę świętą w weekend. Przychodzimy w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. Nie po to, żeby skończyć, ale żeby rozpocząć kolejny tydzień i po to, żeby dostać tam siły, żebyśmy dali sobie radę przez kolejne sześć dni. Czyli msza święta nie jest po to, żeby z nas wyssać jeszcze siły na dobitkę, ale po to, żeby dać nam siłę. Czyli to nie jest tak, że nie idziemy na mszę, bo już nie mamy siły, tylko nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie iść na mszę, bo właśnie potrzebujemy tych sił, które tam są ukryte. To jest właśnie to, to, co mówi Sabor Watykański o źródle, którym jest msza święta, Eucharystia. A to może
0: wielu pomoże w ogóle e, takie spojrzenie, że zaczyna się tydzień od świętowania, od no, nawet powiedzmy sobie mocno fetowania, no bo pójście nam przez świętą, w niedzielę to uroczystość przecież, zawsze w randze tego kalendarza liturgicznego. Czyli no świętujemy też i to zachęcamy, żeby było rodzinnie, żeby było uroczyście, żeby było pięknie, żeby to było śpiewane, żeby była piękna homilia. się dotykam już tutaj mnóstwa, mnóstwa tematów, o których będziemy mm -hmm. jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, ale czyli zaczynamy od świętowania, od też takiego rodzinnego
1: spędzania, od odpoczynku. Zaczynamy dokładnie od tego, Dlatego, że całe chrześcijaństwo się od tego zaczęło. A równocześnie to świętowanie ma też bardzo konkretny powód. My nie idziemy do Kościoła po to, żeby spotkać się tylko z tymi, których widzimy. Ale także idziemy do Kościoła po to, żeby spotkać się z tym, kogo nie widzimy oczami, ale kto tam jest, czyli właśnie z Chrystusem, który żyje. I zapraszamy Go w kolejny nasz tydzień, a On obdarowuje nas swoimi łaskami, ale równocześnie... On całe to nasze życie zanurza w coś, co tam się dokonuje, o czym sobie jeszcze w przyszłości troszeczkę powiemy. I jest to naprawdę piękny powód do świętowania. Życie chrześcijanina, który odkrywa, co tam się dzieje w czasie mszy świętej, to jest życie zupełnie innego człowieka.
0: To może coś, co teraz powiem, wydaje się oczywiste, ale czasami rzeczy oczywiste nie są wcale takimi. Czyli właściwie u podstaw w ogóle naszego uczestnictwa we mszy świętej jest kwestia też
1: wiary. Mhm. Tak, dlatego, że my czasami mamy taką pokusę, żeby myśleć o myszy Święty jako o pewnego rodzaju takim przedstawieniu, w cudzysłowie oczywiście, że pojawiają się na scenie, czyli właśnie przy ołtarzu jacyś poszczególni aktorzy, którzy na oczach widzów dokonują coś i tak, na takie spojrzenie pozwalają na nasze oczy, nasze obserwacje, nasze uszy, to co słyszymy. Ale to nie jest jeszcze msza święta. To byłoby jakieś kiepskiej klasy przedstawienie. Natomiast msza święta, czym ona jest, to widzimy dopiero, kiedy uruchamiamy jeszcze wiarę, bo wtedy widzimy tam o wiele więcej, słyszymy o wiele więcej, czujemy o wiele więcej. I przede wszystkim odkrywamy Tego, który tam jest głównym działającym. Czyli najważniejsze w czasie każdej mszy świętej jest nie to, co robią ci w cudzysłowie aktorzy, ale to, co robi nasz Zbawiciel, który tam jest. Ta Eucharystia to jest Jego działanie, to jest Jego ofiara, to jest Jego msza. My nie robimy nic innego, nie robimy nic nowego. To, to tak naprawdę On robi. A robi to także przez nas. Jesteśmy Mu tam do tego potrzebni też. Czyli to, co zarysowujemy, to trzeba powiedzieć,
0: to jest też pewien bardzo konkretny wysiłek, bo przychodzę na mszę świętą, pewnie też o tym będziemy mówić, to jest kwestia i mojego przygotowania do tego, i mojej uważności, żeby te wszystkie elementy wychwycić, i zaangażowania wiary, no to to może się nawet wydać się teraz, jak ktoś nas słucha, o matko, to, to straszny wysiłek,
1: czy warto? Mhm. Jak, jak się mam zmobilizować do tego? Ja myślę tak, że właściwie każdy, kto chodzi do kościoła, jakoś, no może nie do końca świadomie, ale podświadomie na pewno, zadaję sobie takie pytanie właściwie, dlaczego ja tam mam pójść. I to jest chyba takie pytanie, które zadajemy sobie pytanie, które zadajemy sobie, stawiamy sobie w każdą niedzielę gdzieś tam o poranku. No bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli mamy jeszcze jakieś inne sprawy, to musimy mieć jakiś powód, dla którego tam pójdziemy. I jeśli by nie uruchamiać tego zmysłu wiary, nie patrzeć, nie usiłować właśnie wkładać tego wysiłku, żeby dojrzeć tam więcej niż widzą oczy, to się bardzo szybko okazuje, że właściwie my nie wiemy, po co mamy tam pójść. I rzeczywiście ten wysiłek jest pewnie rzeczą nie zawsze najłatwiejszą, ale równocześnie odkrywa nam coś niezwykle pięknego, czyli możemy powiedzieć, że to piękno liturgii ono jest jakąś nagrodą za ten wysiłek. To piękno, które widać tylko wtedy, kiedy się uruchomi wzrok wiary.
0: To mówimy o tajemnicy, tutaj o wchodzeniu w przestrzeń tajemnicy. To jest takie ładne greckie słowo, mistagogia.
1: Tak jest. To jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie to pojęcie mistagogia oznacza wprowadzanie w tajemnicę, czyli w misterium. W starożytności chrześcijanie mieli bardzo ciekawy taki styl w ogóle wprowadzania w chrześcijaństwo. Jeżeli jakiś poganin postanawiał zostać chrześcijaninem, to zazwyczaj oczywiście był jakiś okres przygotowania, ale krótko przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy udzielano chrztu, następował taki cykl katechez, które nazywano katechezami mistagogicznymi, czyli wprowadzającymi w misterium. I tam zazwyczaj biskup wyjaśniał punkt po punkcie, o co chodzi w gestach, w symbolach, w znakach, które są obecne podczas liturgii, żeby ten chrześcijanin, który nigdy w życiu jeszcze nie był, ten poganin jeszcze, który nigdy w życiu nie był na mszy świętej, kiedy pierwszy raz będzie w niej uczestniczył, wiedział dobrze, co tam się dzieje. Do dzisiaj mamy zachowane takie piękne katechezy mistagogiczne niektórych ojców kościoła, na przykład świętego Ambrożego z Mediolanu, czy świętego Cyryla Jerozolimskiego, którzy w IV wieku cykle takich katechez wygłaszali. One są przepiękne i bardzo nas ubogacają. Natomiast potem w święta udzielano chrztu i dopiero po świętach wprowadzano w ciąg dalszy życia chrześcijańskiego, czyli tłumaczono jak należy żyć. Te wszystkie sprawy moralne, przykazania, zasady życia i tak dalej. Powiem szczerze, że kiedyś zastanawiałem się, jak oni to robili, że najpierw wyjaśnili, co tam się dzieje w tej wierze i w tych wszystkich znakach, w, cał w całym tym misterium, a dopiero kiedy ktoś już się zdecydował na to, został chrześcijaninem, to wyjaśniano mu właściwie jak teraz ma żyć. I mówię, no dobrze, ale jak to jest możliwe, że oni tak wszyscy bez oporów potem te wszystkie zasady przyjmowali. Ale okazuje się, że kiedy oni poznali misterium, zachwycili się pięknem wiary to potem żadne wymogi nie były dla nich trudnością. Pewnie dzisiaj mamy troszeczkę problem z innego powodu, że mianowicie my zazwyczaj nie wchodzimy w to misterium, nie poznajemy tajemnicy chrześcijaństwa tak od serca. Nawet czasami nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, albo nie mamy takiej możliwości. Natomiast z grubsza znamy zasady, wiemy, jak powinniśmy żyć. No właśnie, wiemy jak, tylko nie do końca wiemy dlaczego.
0: Czyli chrześcijaństwo wielu się bardziej kojarzy z moralnością, niż y, z właśnie z wejściem w te piękne prawdy wiary... I w misterium. I w misterium. Mhm. Czyli moralność jest jakby konsekwencją y, tego
1: spotkania właśnie z Chrystusem w tajemnicy, a nie, od, nie odwrotnie. Tak, no, jeżeli mam zmienić moje życie, to muszę wiedzieć, dlaczego mam to życie zmienić. Dlaczego mam podporządkować moje życie pewnej drodze? No muszę spotkać tego, kto tę drogę wymyślił, kto tę drogę pokazuje i wtedy wszystko zaczyna być jasne. Jeżeli natomiast zaczynamy właśnie od tylko tej moralności, no to właściwie nie do końca wiadomo, dlaczego tą drogą, a nie inną mamy iść. Ciekawe
0: jest to, że takie elementy, o których wspomniałeś, czyli tego wprowadzenia w tajemnicę, to my dzisiaj mamy, bo to jest tak zwany katechumenat, czyli mm -hmm. przygotowanie chrztu dorosłych. Dokładnie właśnie w tym cyklu, że przyjmują sakramenty w tajemniczenia, czyli no przynajmniej no, chrzest, komunie, bierzmowanie i dopiero przyjmują w czasie świąt wielkanocnych i dopiero potem jakby zaczyna się cały też ten mechanizm jakby wchodzenia w praktyczne życie chrześcijańskie.
1: No, ale jednak jest to przywilej wąskiego grona osób, które przyjmują chrzest w wieku dorosłym. Natomiast my w większości przyjmujemy chrzest właśnie we wczesnym dzieciństwie i nie mamy tego katechumenatu, który poprzedza chrzest, natomiast mamy potem katechezę i ta katecheza jest, ma jedno z takich podstawowych zadań, jej jest wprowadzanie w tajemnicę. Natomiast nie zawsze gdzieś uda nam się dopukać do naszego serca i wejść w tę tajemnicę tak naprawdę. Tak sobie myślę, że to jest bardzo, liturgia jest światem do odkrycia, światem często zagadkowym, ale przepięknym. Nie wiem, czy ktoś z naszych radiosłuchaczy zadawał sobie kiedyś na przykład takie pytanie, dlaczego ksiądz tuż przed Komunią Świętą, kiedy łamie chleb, odłamuje taki maluteńki kawałek hostii i wpuszcza do kielicha. To jest gest, który jest drobny, mały. Nawet pewnie większość z nas go tam za bardzo z ławki nie widzi, ale ten drobny gest ma wielkie znaczenie i niesie w sobie piękne treści. Nie będziemy wszystkiego zdradzać od razu na początku, ale y, myślę, że odkrycie chociażby takiego drobiazgu może nastrajać nas bardzo optymistycznie do tego misterium. A równocześnie y, w czasie naszych tych spotkań chcielibyśmy wiele takich drobnych, aczkolwiek ważnych gestów przed słuchaczami odkrywać. W gruncie rzeczy
0: dzisiaj jest takie bardzo popularne nurt wśród ludzi, w wielu zawodach, w wielu profesjach właśnie się wszyscy profesjonalizują, szkolą, douczają, bo wszystko musi być właśnie takie najwyższych lotów, bardzo profesjonalne. Właściwie w jakim sensie te nasze spotkania tutaj to też jest jakaś próba hmm, profesjonalizacji udziału w liturgii. No
1: Zgadza się, to znaczy wszyscy nasi słuchacze świetnie wiedzą o tym, że w naszych miejscach pracy, w naszym zawodzie musimy się cały czas dokształcać. I to niezależnie kim jesteśmy, jeżeli przestaniemy, no to za chwilę się okazuje, że mamy tyły. Natomiast we mszy świętej czasami się zdarza, że ktoś uczestniczy przez 70 lat ale właściwie nie posuwa się naprzód w rozumieniu tej tajemnicy, bo przygotowując się kiedyś tam do pierwszej Komunii Świętej, dowiedział się z grubsza, o co chodzi, no i to musi mu wystarczyć, no tak mniej więcej, do okolic śmierci. A może jednak się okazuje, że warto byłoby profesjonalizować swój udział w liturgii, to znaczy odkrywać punkt po punkcie coraz bardziej, o co tam chodzi, co to oznacza, i w ten sposób staniemy się bardziej profesjonalni w tym przeżywaniu liturgii. Jeśli już mowa o profesjonalizacji liturgii, to ponieważ też często jestem odpowiedzialny za przygotowanie różnych liturgii, kiedyś postawiłem sobie takie pytanie, co to znaczy, że liturgia jest profesjonalnie przygotowana. Czasami nam się wydaje, że profesjonalna to byłaby taka liturgia, która w której wszystko jest zapięte na ostatni guzik Nikt się nie pomylił Wszyscy chodzą jak w zegarku I pomszy można Czy po jakimś innym nabożeństwie, obrzędzie Można powiedzieć Wszystko wyszło Ale chyba to nie jest do końca jeszcze profesjonalna liturgia Profesjonalna liturgia To jest taka liturgia Która jest tak przygotowana Że podczas jej trwania Wspólnota spotyka Pana I to wtedy jest Naprawdę profesjonalna liturgia
0: to teraz zadałeś dopiero. Bo to jest w sumie zadanie zarówno dla uczestników, ale także dla tych, którzy sprawują liturgię. Na przykład, żeby jakimiś nadmiernymi gestami albo jakąś własną inwencją nie przysłonili tej tajemnicy, w którą mają, którą mają wprowadzić czy wspólnie wejść, no właśnie, a mogą przysłonić.
1: To znaczy czasami może się nam pojawić taka pokusa, żeby liturgia była nie lubię tego słowa, ale ono dobrze oddaje pewne takie pokusy, żeby liturgia była fajna. Albo żeby coś tam się działo, żeby było radośnie, albo żeby było coś takiego nowego, żeby było coś niespotykanego. Czyli pewien performance, takie show. No, tak troszeczkę właśnie, ale faktycznie w liturgii nie chodzi o to, żeby liturgia była fajna, żeby ona była jakaś atrakcyjna. Liturgia ma być sakrum, ma być święta, i ma być spotkaniem z Panem. Jeżeli liturgia nie będzie fajna, ale będzie spotkaniem z Chrystusem, to to będzie naprawdę dobra liturgia.
0: Po też powiedzmy od razu, że takich przestrzeni, miejsc na spotkanie, które jest fajne, czy które może być performancem, czy show, jest wiele, bo i możemy organizować różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, jakieś wspólne wyjścia, wypady, czy nawet spotkanie w przestrzeni internetu wszystko tam może być fajne, ale liturgia jest zupełnie inną rzeczywistością, bo nie dotyka tylko tego, co ziemskie, ale wchodzi w to, co jest no właśnie, niewidoczne dla oczu przestrzeni niebiańską. Mocno tak górnolotnie może teraz zabrzmiało, ale... No, może górnolotnie, <laughs> ale
1: jednak y, prawdziwie. Y, dlatego, że y, liturgia też jest, y, to bardzo taka ważna i piękna rzecz. Może powiem, użyję tutaj takiego trochę trudnego teologicznego słówka, ale ono jest cenne. Mianowicie y, mówimy, że liturgia jest antycypacją nieba, czy liturgii niebieskiej. Antycypacja to jest to jest coś takiego, że doświadczamy realnie czegoś, co będzie w przyszłości, ale już teraz też jakoś jest. To znaczy, że już uprzedzamy to, co będzie w niebie, kiedy jesteśmy na liturgii. Yhm. Kiedyś zastanawiałem się, czy w niebie będzie nudno jak na mszy świętej, dlatego, że jak byłem dzieckiem, zwłaszcza... Chciałem o to zapytać, czy
0: będziesz z chórami śpiewał Hosanna przez całe wieki albo aleluja.
1: No zwłaszcza jak słuchałem kiedyś, albo czytałem sobie w latach młodości Apokalipsę świętego Jana, tam niebo jest opisane takim językiem liturgii, to znaczy wygląda na to, że ci wszyscy ludzie w niebie, oni nic innego nie robią, tylko właśnie śpiewają hymny, chodzą w procesjach, wykonują jakieś pokłony przed majestatem najwyższego. I tak sobie pomyślałem właśnie jako młody chłopak, że chyba w tym niebie to musi być strasznie nudno, skoro będziemy robić to samo, co na takiej nudnej mszy świętej, na której się nic nie dzieje. Ale potem przemyślałem sobie i odkryłem genialną w swojej prostocie rzecz, że to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że to nie jest tak, że w niebie będzie, tak jak na nudnej mszy świętej, tylko że na mszy świętej, nawet jak ona wygląda na nudną, już teraz realnie dzieją się fascynujące rzeczy, które się dzieją w niebie. I ponieważ my nie potrafimy mówić o niebie, nie potrafimy mówić w sposób fascynujący, ponieważ nie mamy takiego języka, żeby nam to oddał, to my używamy tego samego języka, który bierze się z liturgii. Ale tak naprawdę już teraz będąc na Mszy Świętej, dzieje się to co, jest, to, co będzie w niebie i za czym serce każdego z nas tak naprawdę tęskni. Czasami tak sobie myślę, że jak kiedyś trafimy do nieba po naszej śmierci, to chyba będziemy mieli takie dwa doświadczenia. Mianowicie pierwsze, że to wszystko tam jest absolutnie nowe i że będzie zaskakujące i przepiękne, ale równocześnie będziemy chyba mieli jakieś takie poczucie, że my to świetnie skądś znamy, że my już żyliśmy w tym duchowym świecie. Chociaż go nie widzieliśmy, ale jednak to jest nasz świat. To jest właśnie ten świat, do którego drzwi otwiera nam każda liturgia. Czy o
0: tej nowości mówi też Apokalipsa, bo mówi o nowym, nowym niebie, nowej ziemi. Natomiast tak sobie pomyślałem, że właśnie to, to jest może też jakiś klucz do tego, żebyśmy próbowali spojrzeć inaczej na mszę świętą, która może nam się wydawać nudna. Przecież Pan Jezus, kiedy opowiada o rzeczywistości Królestwa Bożego czy Niebieskiego, też używa porównań mówi, że Królestwo Niebieskie jest jak. I nieraz to porównuje do uczty, nieraz tam do nie wiem, króla, czy tam ojca, który z synami wysyła jednego, czy drugiego i tak dalej. Czyli też odwoły się do jakichś wydarzeń, które dla ludzi były znane, żeby przekazać pewną prawdę. Mhm. I właśnie istotą jest to, żebyśmy spróbowali poprzez to, co widzimy i słyszymy, dojść do tej prawdy, o której to wszystko mówi. No i właśnie o
1: to też chodzi w Mszy Świętej. Tak, oczywiście msza święta też jest nazywana ucztą, właśnie tą zapowiedzią już też uczty niebieskiej. Przy czym oczywiście, kiedy Pan Jezus mówi nam, że w niebie będzie jak na uczcie, to nie znaczy, że będziemy tam siedzieć i jeść. No, niektórzy żartują, że woleli być przy stole niż tym chórze śpiewającym. Pewnie tak, <śmiech> zdecydowanie właśnie. Ale ta uczta to jest obraz pewnego radosnego spełnienia, jakiegoś nasycenia, nie tylko naszego żołądka, ale przede wszystkim nasycenia naszego serca, czyli tego wszystkiego, co najbardziej tęskni.
0: To mamy mam nadzieję, mamy nadzieję, że rozbudziliśmy w takim razie apetyty, nawiązując trochę do tego tematu yy, uczty i że słuchacze z nami zostaną, żeby w kolejnych odcinkach właśnie zgłębiać tę tajemnicę przy Świętej po to, żeby lepiej ją poznać, bardziej się w niej rozsmakować i zobaczyć w jak niesamowitą rzeczywistość nas wprowadza i jak nas w ogóle ukierunkowuje potem, jeśli chodzi o życie, jak wpływa na naszą codzienność, bo to przecież właśnie o to chodzi. Ksiądz Jan Frąckowiak jest naszym tegorocznym specjalistą, jeśli chodzi o wprowadzanie w głąb tego największego skarbu, czyli msza święta u podstaw.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. I chociaż jestem takim specjalistą, który, można powiedzieć, raczkuje, ponieważ im bardziej poznajemy Eucharystię, tym bardziej odkrywamy, jak mało rozumiemy, jak mało pojmujemy, ale równocześnie zaczynamy ją kochać. I takiego pokochania bardzo serdecznie naszym słuchaczom. I nam także
0: życzę. Ksiądz Wojciech Nowicki kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.